0: Palestrando!
1: Era tudo que eu queria, só alegria é de. Fala galera, tudo bem? Começando mais um palestrando, mais um palestrando truncado, mais um palestrando né, de chute pro mato que o jogo é de campeonato. Vamos repercutir o primeiro jogo da final do Paulistão, que foi nessa quarta. A gente tá gravando na quinta, então um dia depois. E eu já quero avisar os meus amigos aqui que estão presentes comigo de antemão. Hoje foi um dia extremamente corrido, eu não vi nenhum programa esportivo, então o meu sentimento hoje é como se tivesse 10 minutos que acabou o jogo. Então vai ser na garganta, já fica esperando. Bom dia, boa noite, boa tarde Wesley e Roberto.
2: Avante, palestrinos, derby tenso, né? Um jogo muito estudado, mas hoje também estamos hoje um pouco mais afiados e um pouco mais tensos do que de costume.
3: Boa noite Palmeirenses de todo o Brasil, ou bom dia, ou boa tarde, né? Hoje um pouco tenso também em relação ao jogo, já pensando na final de sábado, e... mas tô confiante ainda, né? Apesar do jogo truncado. Meu nome é Roberto Avelar, vamos discorrer um pouquinho sobre o jogo de ontem e o próximo jogo da finalíssima do Paulistão. E para variar, eu esqueci de me apresentar, este que vos fala é o
1: Toro e que dá minhas boas noites, boas tardes, boas noites não existe, né? Boa noite, boa tarde... Bom dia pro Thales e pro Rafa, beleza, galera? Opa, boa noite, fala aí, aqui é o Thales. Vamos lá nessa mistura de nervosismo com ansiedade
0: pro jogo de sábado e comentar sobre grande partida de futebol de novo. Olá,
4: Thor. Olá todos os palmeirenses. Olá, os amigos da mesa aí. Sou o Rafael Silveira. Hoje faço minha estreia aqui na bancada de meio de semana. Vamos lá, né? Espero manter o um nível alto aí do, dos outros participantes e poder comentar aí o jogo de ontem e a gente espera pro segundo jogo da final aí de sábado.
1: Bom, eu nem costumo pedir a vinheta para trocar a apresentação pro primeiro quadro, mas pode soltar porque eu quero ouvir a narração do pênalti do Evair com o hino do Palmeiras a guitarra tocando, Maurício. Não pega goleiro Wilson,
3: Ronaldo foi expulso, é o Wilson que está no gol! A última esperança corinthiana que fica com oito jogadores em campo agora! Acessão, Evaninha, banca a <música> distância! <música> <música> Pede proteção pra Deus. Adatro já autorizou. Esaí correu, bateu. É. Bateu.
1: A gente até falou, né, no último programa, no palestra número 5, se não me engano, e, e até vou começar com o Roberto falando sobre isso, porque foi uma pergunta que eu fiz para ele. É, se você identificasse que o seu time é adversário, no caso, para quem não sabe, o Roberto é treinador de time de faculdade, né? assim, Se você identificasse que o seu adversário, nos jogos economia das ou jurídicos, qualquer jogos desses aí de faculdades que a gente tem pelo Brasil, é, apresenta uma dificuldade, ele não sabe jogar com a bola no pé, e você está tentando implementar um jogo de construção no seu time. O que você faria? Você atacaria é, o time adversário na fraqueza dele ou você se manteria é, no que você se propõe a fazer? E ele foi categórico em falar que é um jogo de estratégia. Então, por que não atacar uma deficiência do adversário? E na minha visão foi exatamente o que o Palmeiras fez. Eu até estava assistindo o um jogo com meu pai. meu pai ficava falando assim, "É, o Palmeiras não está jogando nada. Eu falei, pai, eu estou achando que esses chutões aí... É, são parte de uma estratégia. Foi, é, mas tá feio. Foi, não, tá feio, mas é uma estratégia, cara, calma. A gente tá brigando pela segunda bola e tentando roubar a bola no campo de ataque deles. E, né, com uma marcação pressão, porque eles não sabem jogar com a bola. Então, só pra ver como tem essas duas visões do mesmo jogo. Robertão, o é, que, que você achou, cara? Como é que foi, na
3: verdade? Quem tá certo? Eu, meu pai ou nenhum dos dois? É, eu acho que você tá certo, Thor. Eu acho que o, que o Luxemburgo ontem escolheu um jogo estratégico, acho que por vários motivos, né? Primeiro, porque ele percebeu que nos últimos jogos, né? Deve ter analisado os jogos do ano passado, o jogo desse ano, da volta pós-pandemia, que os caras sabem jogar contra a gente. O Corinthians sabe jogar contra o Palmeiras, principalmente quando o Palmeiras fica com a bola no pé, eles sabem é, ligar lá rápido o atacante para segurar a bola e achar a bola no espaço, pegar a nossa defesa desguarnecida. Então, ontem eu acho que o Luxemburgo. Mudou o jeito de jogar, justamente para deixar o Corinthians um pouco perdido. Eu acho que alguns momentos funcionou melhor, outros momentos nem tanto. No primeiro tempo, eu não gostei muito do Ramírez na base, da da volância. Eu acho que perdeu um pouco a a função boa que ele fez contra a Ponte Preta. E sem o Patrick de Paula ali na base, o time inteiro se perde um pouco. Não que o Patrick jogou mal, para mim o Patrick foi o melhor em campo... Porém, ele na base, ele dá uma confiança na saída de bola, dá uma confiança na cobertura pra, de marcação. Então, muda a atitude de vários jogadores com ele na base. Outra coisa que eu achei, que insistimos muito a bola pelo lado direito, no, principalmente no primeiro tempo. Não usava muito o lado esquerdo. É, raríssimas vezes foi por lá. Às vezes que foi, que a bola chegou inteira, o Zé Rafael estava apanhando muito. O Corinthians gosta, não deixa a gente jogar. Colocava ele no chão. Assim como aconteceu com o Rony também. E outra coisa que eu também não gostei Apesar de que foi estratégico ali no primeiro tempo Que eu achei que o Luiz Adriano ficou muito isolado Então muitas vezes ele recebeu a bola Ninguém chegava a tempo de, de ajudar ele Acabou ficando muito sozinho No final ele conseguiu construir uma jogada Só aquela no final ali pelo lado direito da área Que ele tocou para dentro pro Ramiro chegar finalizando por cima do gol então, Eu acho que o primeiro tempo o Corinthians conseguiu jogar um pouquinho Mas tirando aquela bola do Ramiro Que para mim foi a mais perigosa é, A do Ramiro não, né, a do Matheus Vital E teve a do Ramiro que ele não finalizou bem Acho que no mais o Corinthians não conseguiu fazer nada. Então o Palmeiras conseguiu neutralizar o Corinthians, mas também não jogou tanto. No segundo tempo, ele veio com uma. ele fez duas trocas, colocou o Bruno Henrique e o William de cara, adiantou a marcação e o Corinthians não conseguiu sair jogando mais. Eu acho que a gente anulou ainda mais o Corinthians, porém, a gente também continuou não jogando. E, como eu disse, foi uma estratégia de para mim não perder. Como o Flávio falou no programa de segunda. Em questão de força mental, a parte da cabeça dos jogadores. Eu achei muito importante não perder o jogo de ontem. É óbvio que eu falei 1x0, eu esperava uma vitória. Eu acho que o Palmeiras tem futebol para atacar um pouco mais. Mas eu não perder para mim é uma vantagem até psicológica já para os jogadores do Palmeiras. Se a gente perde ontem, a gente já entra, a gente ia entrar derrotado no sábado. A torcida ia ficar desmotivada, os jogadores já iam falar, pô, perdemos para os caras de novo. Então eu acho que igual você falou, foi um jogo de xadrez por vários motivos, técnicos, táticos e até psicológico. Eu achei interessante a estratégia do Luxemburgo ontem.
1: Bom, como eu falei que ia ser na garganta hoje, você citou o nome do Bruno Henrique, eu não posso deixar passar em vão. Assim como o Matheus fez um desabafo né, no último podcast, falando que ele não aguenta mais o Lucas Zima, eu não aguento mais o Bruno Henrique com a camisa do Palmeiras. Falei, não aguento. Eu vejo ele aquecendo com aquela bunda de urso, aquela camisa apertada, eu já fico louco. Já dou dois bicos no armário de casa e é isso. Tá feita indignação, certo? Precisava falar. Bom, Rafa, aproveitando o gancho do Roberto, é, a gente falou muito que o Palmeiras não jogou, o Palmeiras deu chutão, o Palmeiras não conseguiu achar sua referência no ataque o Luiz Adriano, mas tinha um time do outro lado. E aí, às vezes, eu acho que... Parece que só o Palmeiras praticou o antijogo, por assim dizer. O Corinthians também foi patético em alguns momentos, não conseguindo sair com a bola lá de trás. Você acha que os dois não jogaram futebol, ou um anulou o outro?
4: Olha, Tor, é pra mim ficou claro, acho que pra quem assistiu o jogo também, que a maior preocupação ali dos dois técnicos era não perder o primeiro jogo. É, tanto que, na minha visão, os ajustes feitos pelos técnicos foram pra bloquear as ofensivas principais do, dos rivais, né, do rival. No caso do Palmeiras, o, o Lucha vem com o Zé Rafael, que é pra conter o Fagner, que é o principal qual criador de jogadas ali deles, o cara que inicia as jogadas, e, e deu o resultado. Palmeiras conseguiu anular, o Fagner pouco fez no jogo. E o Thiago, o Thiago Nunes, embora ele, tivesse, ele tenha mantido a escalação do último jogo, ele é muito claro, e até nos gritos dele, no, ouvindo na, na transmissão, você via que ele sabia que a jogada principal do Palmeiras era a briga pela segunda bola, que você citou. Principalmente no primeiro tempo, ele conseguiu anular essa jogada. O Palmeiras não, não conseguiu fazer muito, não conseguiu executar ela da maneira que o Luxemburgo queria. É, o que me incomoda nisso tudo é, é que parece que os dois estavam satisfeitos só em anular o, o jogo do, do rival. É, não, eu não vi nenhuma estratégia nova, ofensiva, algo que pudesse tirar o sistema defensivo do rival da, da zona de conforto. Para mim, os dois fizeram sim os ajustes defensivos e os outros o, o rival não conseguiu criar. Mas me pareceu que os dois técnicos estavam satisfeitos ali com o empate. E falando especificamente do Palmeiras, o um incômodo que eu tive foi o mesmo que o Roberto citou: mudar a posição. Mudou a posição dos três homens do meio, tirou o Patrick da base da jogada e colocou ele mais à frente ali, junto com o Gabriel Menino, para pressionar a saída de bola. Porém, essa mudança, além tirou o Patrick da, da, da melhor função dele, que para mim é na base da jogada, e acabou expondo o Ramírez em alguns momentos. E foi o que, na minha visão, proporcionou assim, as duas jogadas de gol do Corinthians. E no primeiro tempo, no segundo tempo, o Lucha ajustou isso e o Palmeiras não, não correu o risco nenhum no segundo tempo. É, a nota positiva também foi a, a segurança da dupla de zaga. Luan e Gustavo Gomes jogaram muito a bola anular um jogo pouco fez e os do... além dos dois meninos no meio que jogaram muito de novo mas no contexto geral é eu acho é isso né? eu acho muito pouco para uma final por tamanho de clássico além de do... um jogo muito tenso né porque o Palmeiras vem de um tempo que não ganha o psicológico está realmente abalado mas mostra bastante o nível aí do, do futebol que a gente tem com
1: o Wesley se a gente fizer um resumo do jogo de ontem a gente com certeza vai falar sobre os chutões do Palmeiras e o Corinthians tentando construir desde lá de trás com o Fagner só que por alguma razão isso no segundo tempo não aconteceu pelo menos até a entrada do Cantígio, que até a gente vai falar um pouco mais pra frente é, o que, que você acha que, que acabou acontecendo ali? o Palmeiras melhorou? O Corinthians piorou? Ou, porque assim, quando eu, eu vi entrando é, o William e o Bruno Henrique e até uma opinião que eu tenho mesmo depois de ter visto o jogo inteiro é que não foram mudanças acertadas eu acho que você poderia ter mudado peças dentro do jogo que te, te entregariam talvez a mesma coisa então como que a gente explica Talvez uma melhora do Palmeiras com peças não tão boas entrando.
2: Bom, Thor, é, eu acho que não consigo dividir o é, primeiro tempo do Palmeiras, segundo tempo do Corinthians ou vice-versa. Eu acho que o primeiro tempo ele foi mais jogado, o Corinthians tentou mais jogar, o Palmeiras se propôs mais a contra-atacar o Corinthians. e em Alguns momentos conseguiu, conseguiu chegar em algumas bolas paradas, até utilizando o Palmeiras no primeiro tempo, utilizou a mesma arma que o Corinthians, utilizava para ganhar do Palmeiras nos últimos jogos, né? E, e no segundo tempo, acho que a mexida... É, por mais que você agora se descabele e se o Bruno Henrique, eu acho que ele entrou bem. Eu acho que o Bruno Henrique foi o que arrumou o time. E na entrada do Bruno Henrique, o Patrick de Paula volta pra base, como o Roberto falou, né? volta pra base dos três volantes. E aí o time consegue... Anular as descidas do... Juntamente, óbvio, com o Zé Rafael, que fez um grande jogo. Consegue anular as descidas do Fagner. E até mesmo depois que o Cantilho entra, o Corinthians fica um pouco mais com a bola, mas sem o mesmo perigo que levou em alguns momentos do primeiro tempo. Então, foi um jogo de xadrez, como você mesmo disse, já já disseram. Mas eu acho que a a melhora... O o Palmeiras no segundo tempo parece, ao meu ver, entrou com uma proposta assim. Ok, talvez não vamos ganhar, mas perder a gente não vai nem a pau. Então... Vamos deixar o jogo feio. E sim, e essa crítica do jogo feio. Era uma final o primeiro jogo de final de campeonato entre os dois maiores rivais, o Notícias no do Estado. O Palmeiras, numa sequência ruim contra o Corinthians, como um psicológico, um tanto quanto abalado, embora isso não pesou ontem. O time teve uma força mental muito boa. Óbvio que o os dois times, e o Corinthians também sabe jogar no erro do Palmeiras, então é óbvio que o jogo não ia ser bom. E você que está esperando um bom jogo, sábado vai ser daí para baixo, eu acho. Então, eu acho que foi meio que isso. Os dois times se estudaram tanto que acabaram se anulando. O o Palmeiras entrou para não perder, como o Roberto falou, e e não perdeu o psicológico. E o Corinthians tentou fazer o mesmo jogo. E e eu acho muito difícil o Thiago Nunes vá afundir dessa característica, de, de esperar o adversário, principalmente fora de casa. Mas eu acho que foi isso. A melhora no segundo tempo para o Palmeiras sofrer menos pressão foi a entrada do Bruno, Henrique, do Bruno Henrique. Porém, nesse mesmo ponto, foi onde o Palmeiras perdeu um pouco mais a posse. E a entrada do Willian no lugar do Luiz Adriano, o Willian não levou nenhum perigo. A... Não deu nenhum trabalho para a defesa. E aí depois as outras mexidas com o jogo mais travado, não deu para avaliar tanto. Mas eu acho que foi mais... esse foi mais o... As mexidas do Luxemburgo pioraram o jogo no segundo tempo em termos estéticos, para quem estava assistindo.
1: Eu vou me abster de responder a sua sua provocação, tá, Wesley? Mas você sabe a minha opinião. (risos) Thales, acho que foi no podcast número 4, salvo engano, a gente comentou da possibilidade do Luxa estar perdido. Por quê? Porque ele ele monta um time, vai para o jogo, no intervalo ele muda algumas peças, o time melhora no segundo tempo, e aí no jogo seguinte ele volta com o time que iniciou o segundo tempo, ou seja, com as mudanças que ele fez no intervalo. O Wesley, tudo bem que ele já não concorda comigo, ele deixou isso bem claro, mas eu acho que todo mundo há de convir que o time não precisava necessariamente de mexidas, o time estava ok, e mesmo assim ele mudou. Agora eu te pergunto, se ele seguir essa lógica, que ele vem seguindo, isso é um fato, A gente ele só repetiu a escalação mesmo, acho que foi do jogo do Santo André para o minto do é, do Santo André para ponte, que foram os três volantes, de resto ele mexeu em todas, você teme que a gente vá ver num sábado um time com Bruno Henrique, o Willian sem Luiz Adriano e Ramírez?
0: É, eu acredito que não, Thor. Eu concordo com você que, pelos nomes que ele entrou, eu vou agora vou ter que criticar o Wesley também, eu não acho que foi propriamente o Bruno Henrique que melhorou a partida. Foi a volta do Patrick de Paula para a base da jogada, com ele controlando a segunda bola, contra-ataque do Corinthians que deu a melhorada no time. O Bruno Henrique, a função dele, digamos assim, foi só é, deixar o, Bruno, o Patrick de Paula na base da jogada e ele mais avançado. Já na questão do William eu não entendi muito bem, porque o, o Luiz Adriano mesmo ele errando é, algumas jogadas no primeiro tempo, ele é o nosso principal criador de jogada, podemos dizer assim, né? Já que a gente não tem é, a, a, o meio ali que faça isso, ele é o nosso principal jogador de criação. Eu imagino que a entrada do William é, no então, logo no intervalo foi primeiramente para fazer a pressão ali na saída na de bola do Corinthians que logo no segundo tempo ele deixa o Luxemburgo deixa ele o menino para fazer aquela primeira pressão ali até que ele começa a pegar no pé do menino para não deixar os jogadores do Corinthians respirarem ali e tentar deixar o time mais leve só que o problema principal do jogo de ontem é foi a, a qualidade técnica dos jogadores, eu falo até em geral o muito erro de passe a estratégia do Luxemburgo, concordo com que o pessoal falou aqui, foi primeiramente não perder, e a estratégia foi boa eu concordei com a escalação dele, com o Zé Rafael ali para proteger o lado mais forte do Corinthians, que era o Fagner, que vinha maltratando a gente nos últimos jogos, e, e acabou dando certo. Só que toda vez que o Corinthians ou o Palmeiras, o Palmeiras até mais no começo, pegava na bola, muito erro é, de passe, muito erro de domínio. Aí ficava construir, eu acho que o exemplo disso é no final do jogo, que, se eu não me engano, três foram três tentativas de cruzamento seguidas que, Um Rafael Veiga, nem nem vou comentar, vou passar. Aí o Marcos Rocha, tem cruzamento também, precipitado, outro também. E foi muito erro técnico. Uh, o time, fala a verdade, teve os, os pontos positivos que foram a dupla de zaga, que o, o Jo é um bom centroavante para o Corinthians, nesse modo que o Corinthians faz de rifar bola pra ele. E mesmo ele sendo bom, ele ganhando é, a maioria das jogadas, assim, o, ontem o Gustavo Gomes e o Luan foram muito bem, evitando ao máximo que dá pra cortar o do Joo. É, os dois é, normalmente era o Gustavo Gomes que ficava é, individual no Jo, e ele conseguiu incomodar bastante anular o jogo que é um dos principais jogadores do Corinthians. E o destaque, como vocês já disseram, é o Patrick de Paula. Mesmo ele jogando mais avançado no primeiro tempo, ele ele conseguiu é, mostrar o, o que a gente já conhece dele, né? Controlar, calma, você vê que ele não precipitava jogadas. O Luxemburgo até cita na coletiva dele que ele ele pediu realmente para é, tomar cuidado no passe entre linha, que o Corinthians ia proteger esse passe. Então ele fala na Coletiva que pediu principalmente para os meninos, o menino e o Patrick de Paula, para evitar espaço entre a linha. É, então não dá para cobrar muito ele por causa disso, nem o meio de campo, que foi que realmente o Palmeiras usou como uma tática essa bola longa, principalmente para o Rony na esquerda. E eu vou deixar só o um elogio para o Everton aqui, que realmente você vê quando o goleiro é bem diferenciado. A segunda defesa no chute do Vital é uma bela defesa e você vê que ele faz, ele faz com calma, né? Digamos assim, faz tranquilo, sem ser esparafatoso. Então, é o Everton que a gente conhece para apagar aquela última imagem do jogo com o Corinthians, mesmo tendo desvio, que, que ficou no jogo da, da classificação. O resto, só para deixar também um elogio, o Max Rocha é o um caso engraçado do time, né? Ele ele foi bem na defesa ontem, ganhou a maioria dos duelos, mas é impressionante como ele teve 23 perdas de posse de bola. Acho que foi o maior do time. Ele é, é aquela é, método de tentativa e né? erro, ele vai tentando vai desarmando, vai tentando, vai desarmando e perde muito bola mas no geral eu, eu concordo com vocês, o time é, teve a tática ontem de não deixar o Kante jogar, foi feliz na, é, na maioria do jogo, teve os dois vacilos no primeiro tempo E só que acho que é a principal dificuldade por isso eu pego leve até com o Lucha estra, a estratégia dele eu entendi e concordei até foi a qualidade técnica dos jogadores ontem que foi bem abaixo do normal e erraram muita coisa ontem, passe, domínio. Nesse sentido, foi um jogo bem feito de se ver ontem na Arena do Corinthians.
1: Maurício, faz o um favor, Maurício, capricha na nossa trilha, de nossa vinhetinha, porque eu fiquei com a imagem do Veiga furando a bola no cruzamento dentro da área isso me deixou muito triste, cara. Tem o um jogo mais importante do ano, né? Pelo menos até agora, final do Campeonato Paulista, a gente precisa de uma vitória simples para ser campeão. E aí eu queria pegar exatamente o gancho que o Thales deixou, parece até que a gente combinou, Thales, mas não combinamos que é o aspecto técnico de alguns jogadores do Palmeiras. É, para mim ficou claro que o Palmeiras fez um jogo muito semelhante ao. Quando eu digo semelhante é das características do Felipão. onde o time precisa ser extremamente assertivo nas finalizações, porque vai criar muito pouco oportunidade oportunidade e precisa ser decisivo então o Palmeiras teve algumas chances o Ramires no final do primeiro tempo dentro da área teve um lance de dois contra um que o o William tenta chapelar, acho que foi o Avelar o Avelar põe um braço na bola, mas que ali a falta era interessante para o Corinthians, então o William precisava tomar uma ideia melhor, precisava ter o Tirado um Coelho da Cartola ali pra fazer o gol, a gente teve um chute do Rony, acho, cruzado também, que foi patético, enfim, a gente criou duas, três chances boas de gol e não conseguiu perpassar é, o Cássio, a gente nem fez o Cássio trabalhar, pra ser bem sincero. E eu queria saber de vocês isso, é, até que ponto a gente pode confiar no aspecto técnico dos jogadores sem ter o Dudu, sem ter aquele diferencial? Vamos lá.
0: Eu acho que pesa bastante a partir do momento que, igual você, você falou, foi o, a estratégia do Luxo, né? Nos tempos do Felipão. Digamos fechar a casinha, né? Ser o time sólido defensivamente e, e aproveitar na sede na de bola. E os jogadores ontem, principalmente o Luiz Adriano, que. Até ele que a gente costuma elogiar bastante aqui. Acho que, tecnicamente, é um dos melhores palmeiras que errou ontem. É uma prova que ontem, realmente, o time deixou, é, deixou a desejar muito. O Rony, a gente já está acostumado a falar da tomada de decisão dele. Às vezes, ele vai para cima, tem o jogador marcando ele. Deixar esse elogio para o Carlos, é, o lateral do Corinthians, que foi muito bem na marcação dele. Mas é, é, tem o, o jogador marcando ele. E tem o, a sobra, no Rony, o Rony a gente pode tanto elogiar quanto criticar, né? Elogiar que ele acredita muito nele, só que ele toma muito, muito decisão errada. Então, ir pra cima de dois, na fase que ele tá, não seria das melhores. E até o menino, que é um exemplo, que jogou muito bem contra a ponte, ontem também, apesar de ser se preocupado mais defensivamente, também não desempenhou o papel ofensivo que a gente estava esperando dele. E no mais é isso, o Vinha, que a gente tem bastante esperança, é, a Vinha machucado também, no, no decorrer do campeonato, ontem principalmente quando chegou na, na parte final do campo, errou a maioria dos passes, se não todos e de, a gente pode falar dos hashtags, foi os, os zagueiros que foram bem na pressão, é, na antecipação em cima do jogo, e até mais ofensivamente realmente é, é difícil até a gente achar algo para elogiar de passe, tirando o De paulo que é Deus aqui pro podcast
1: O vinha é engraçado, né, porque como o Thais disse, ele vinha machucado e, e ele não jogou bem, cara, e eu até fiz um exercício ontem durante o jogo, meu pai falou assim, ah, o Vinha não tá jogando bem, eu falei, não, ele não tá acertando o passe e tal, mas eu parei pra pensar, quando que o Vinha realmente fez um passe decisivo é, no último terço e tal, até que ponto não era talvez mais interessante deixar o Diogo Barbosa ao para quem não sabe, porque eu nunca citei muito o Diogo Barbosa aqui no podcast, não sou fã, mas ele vinha jogando bem, não vinha comprometendo, ele vinha fazendo jogos bem ok. E acho que até entra naquilo que foi o Roberto que disse, não sei se foi aqui ou se foi no nosso grupo, que o, o, o Diogo Barbosa ele é um, um lateral mais construtor do que eu vinha, né? ele é
3: tecnicamente melhor do que eu vinha. Vou aproveitar esse gancho, né, que veio a gente veio falando do desempenho técnico e agora chegou no, 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 no Vinha, que veio de lesão. Eu concordo com, com o Thor, né, inclusive eu falei isso lá no grupo, no sentido que, além do Vinha estar tá sem ritmo de jogo, ele não é um jogador de, 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 de dar aquele último passe, ele é um jogador mais de velocidade, de imposição física, tanto por dentro quanto por fora, e para brigar mesmo ali, um, ele é bom jogador, não é ruim, não é mal tecnicamente, não, não é nada disso. É que o Diogo tem uma característica de dar um passe mais vertical, um passe mais por dentro. O, a, não que ele é bom no cruzamento também, porque eu acho que no cruzamento os dois são parecidos. Mas o Diogo tem esse passe ali mais refinado por dentro. O Vin é um futebol de força, de explosão. Acho que o ritmo de jogo atrapalhou ele tecnicamente... E em relação ao resto do time, na parte técnica, alguns pontos eu concordo com o Thales, que a zaga foi muito bem tecnicamente. Não acho que o Marcos Rocha foi mal tecnicamente no no ataque. Eu acho que ele foi muito bem marcado. O lado direito nosso foi muito bem marcado. Eu acho que o Corinthians sabia que que o Marcos Rocha é uma arma boa do Palmeiras de chegar ali no fundo e cruzar. O lado esquerdo deles marcaram muito bem, tanto o Rocha quanto o Rony. O Rony eu acho que, além de um pouco... Limitação técnica, o Thales já falou sobre isso, para mim a tomada de decisão dele é lenta. Inclusive no segundo tempo teve umas 3-4 bolas que o William aproximou do Rony, saiu lá do, do meio da zaga, aproximou do Rony para o Rony fazer uma tabela rápida com ele. Ele demorou a fazer essa tabela, aí chegou o zagueiro no William, chegou mais marcação, a tabela ficou com pouco espaço, ele até recebeu a bola de volta, mas já com marcação em cima e não conseguiu desenrolar a jogada mais rápido é, outra coisa tecnicamente que eu acho que atrapalhou o time, não porque o jogador não é técnico, no caso do Ramírez que a gente já citou, foi o posicionamento do Ramírez ontem, que foi o mesmo posicionamento dele do jogo contra o Santo André que ele ficava revezando muito com o De Paulo. ontem ele ficou mais fixo ainda na base do De Paulo e que não, hoje não é mais a, o bom do Ramírez o ponto forte dele, ele foi muito bem contra a Ponte Preta, mas ali próximo ao ataque é, fazendo uma, uma roubada de bola rápida ali do primeiro volante, já pegando a bola e jogando para os lados rápido, ele armou umas três jogadas assim contra a Ponte Preta. Ontem ele ficou ali, ele está mais lento, tendo que pegar cobertura de marcação, aí ele deu uma vacilada, o Corinthians criou uma chance. E outra que agora que eu acho que a parte técnica também ficou defasada, porque o mérito do Corinthians, que eu acho que também marcou a gente bem principalmente no primeiro tempo, a nossa série de bola, a gente não conseguia jogar, toda hora a bola chegava no Luan, o time do Corinthians fechava o time muito bem, o Luan era obrigado a dar um balão para frente. E a gente insistiu muito pelo lado direito, como eu já, uma, já falei aqui no, na, na, no primeiro bloco do programa.
1: Bom, é, o Thales sempre fala também, o Thales é fanboy do Marcos Rocha, você até comentou que, o Roberto acabou de comentar que a gente jogou muito pela direita, mas eu senti falta de uma dobradinha, né eu fico pensando, o Carlos Augusto é um bom um lateral bem defensivo, vai? Não vou nem dizer que é um bom lateral, porque ele é um, ele é bem defensivamente, a gente nem viu ele apoiando, para ser bem sincero. É, não faltou uma dobradinha ali do, do Marcos Rocha com o Rony. Será que a gente não consegue ir por aí para o próximo jogo? Tem nem visto o chutão, fica difícil a gente criar é, ter muita expectativa para criação é, com a bola no chão. Mas eu sinto que, se o Palmeiras conseguir pôr um pouco com a bola no chão, pode ser um caminho interessante.
4: Então, Thor, é, esse ponto da, da gente atacar pela lateral direita ali, é, o Lucha já demonstrou que, que não via o Rony jogando no, no Atlético, nem, nem mesmo via o Atlético jogando, porque ele já deu entrevista dizendo que o Atlético jogava de maneira reativa e todo mundo aqui sabe que não, não era isso. É, o, o Rony não é um bom jogador, não é um jogador que a gente esperava. E, isso é um fato. O problema é que o, da maneira que a gente está tá utilizando ele, a gente piora o que não é bom. Ou botar o Rony com bola quebrada é, botar o Rony com bola para ele criar a jogada ou para ele partir na, numa, achando uma jogada num drible eu acho que vai piorar a situação é, eu acho que uma tabela ali eu também não vejo que eu concordo ali com o Thales e com o Roberto, ele não é um jogador inteligente de, de saber fazer um, dois rápido se posicionar, o Luiz Adriano ao contrário já é, eu acho que isso poderia acontecer mais caso fosse o William, mas o William não tem também essa explosão, então eu acho que a jogada tem que ser, aí teria que ser Trabalhada de um lado, para ele para criar o espaço para ele de um a um e ele atacar o espaço numa enfiada de bola, ou do Gabriel Menino, ou do Patrick de Paula do outro lado, para criar a superioridade numérica do lado esquerdo e, e deixar o lado o campo, né, para ele atacar do lado direito. É, eu acho que teria que ser isso, né? Para potencializar o máximo que ele tem, que é essa corrida em linha reta aí, e um dois toques na bola no máximo e finalizar. Sábado eu acho que vai ser um jogo tenso. O Palmeiras é, vai entrar com, com medo mesmo de perder, assim, não medo, do Corinthians mas medo do que a derrota vai acarretar, a possível derrota que eu espero que não aconteça, por todo o histórico aí dos últimos clássicos, então é, isso pode ser uma trava tanto para o Lucha quanto para os jogadores né, no lado psicológico eu espero que não, eu espero que que, Palmeiras, que o Lucha tenha visto aí os erros dele, o, faça os ajustes necessários, retome o Patrick de Paulo ali para a base da jogada. Eu acho que o o Vinha deve permanecer. Talvez fosse dúvida nesse jogo por conta do ritmo de jogo, mas agora ele já jogou. Eu acho que a tendência é evoluir. Eu eu acho ele superior. Acho que todo mundo acha ele superior ao Diogo Diogo Barbosa. E e aí eu mantei o Zé Rafael, que foi um bom embate ali para o Fagner. Meio que anulou o Fagner no ataque. Porém, eu acho que tem que forçar essa jogada, tem que fazer o Zé Rafael jogar mais. Eu acho que com o Ramírez na linha de frente, isso tende a, a evoluir, porque o Ramírez é um cara que participa melhor ali. Fazer o Luiz, o Luiz Adriano participar mais na, da fase ofensiva, porque ele ficou muito afastado mesmo. E, e manter o, o, o psicológico, o mental de Gustavo Gomes, que é o que eu falo, que é o cara que você olha para ele, você sabe que ele tá focado no jogo, que ele, que ele não desliga um minuto. E se o time tiver essa pegada aí, a gente não vacila e consegue trazer esse título aí para casa.
2: É, o nosso amigo Rafael falou sobre o, o, a expectativa eu acho que o psicológico vai, como diria o famoso áudio, o psicológico comanda o corpo, né, e é, não tem como, numa, hora, numa decisão dessa a gente pode falar de tática, técnica e a gente acha que é necessário, mas o psicológico é que vai mandar, eu acho que o Palmeiras, não sei até que ponto ele tá pressionado, eu acho que esse empate foi até bom, porque se o Palmeiras ganha... Talvez, óbvio que seria o melhor resultado. Não estou falando que o Palmeiras ganhasse ruim. Mas o Palmeiras ganha. Talvez pudesse acontecer como 2018. Onde o time entra e toma o gol rápido e e se apavora. Teve todo aquele lance da da, da arbitragem e tal. Mas o time tomou o gol com dois minutos de jogo. Isso não pode acontecer. Se perde, como o Roberto falou, já entra desmotivado. Então eu acho que o empate foi meio que ó, oh, a gente consegue igualar com eles. Foi pra... O empate foi bom pro psicológico. Talvez não bom resultado, mas pro psicológico. O Palmeiras mantém o psicológico forte e obriga o time a estar focado o tempo todo. Não dá margem de erro. Não vai dar margem de erro. Não pode, né? Porque quando você tem uma vantagem de gol, você fala, puta, tomou um 1 a zero, a gente consegue correr atrás. E... e só completando um pouco sobre a questão Vinha e e Diogo Barbosa, que foi comida. Agora eu acho que o Vinha vai ser titular, acho que o primeiro jogo foi mais para ele pegar um ritmo e o Palmeiras entrou mais defensivo. A entrada do Zé Rafael foi ótima é, para anular as subidas do Fagner. Mas a questão Vinha e Diogo Barbosa eu vi meio que um pouco como puxando lá para 2018 o Marcelo e Felipe Luiz na Copa, sabe? O Marcelo era indiscutivelmente é indiscutivelmente lateral melhor que o Felipe Luiz porém naquele momento era o momento do Felipe Luiz jogar contra a Bélgica e o Tite volta o Marcelo para o time sem ritmo e não vai tão bem, eu acho que o Vinha foi um pouco disso eu acho o Vinha melhor que o Diogo Barbosa em alguns aspectos o Diogo Barbosa é melhor, mas no geral eu prefiro o Vinha mas ontem era jogo para o Diogo Barbosa mas não dá dá para sacrificá-los, crucificar o Luxemburgo por isso e só para retomar a questão E acho que ninguém citou ainda a falta que faz o Felipe Melo na saída de bola. Por mais que o chutão tenha sido estratégia, até o chutão do Felipe Melo é melhor. Embora eu goste muito de Gomes e Luan, eu acho que é uma baita de uma zaga, mas o Felipe Melo ontem fez muita falta. Porque no estilo de jogo que o Palmeiras propôs ontem, era jogo para o Felipe Melo na saída de bola.
1: Eu vou além, Wesley. Se era jogo para o Felipe Melo, como era mesmo, era jogo para o Davinho. Tinha que ter colocado o Davidson no banco, porque não entendi o William entrar e o Davidson. Lógico, eu sei que o, o Davidson nem está inscrito no posição, Apenas uma pequena provocação para vocês, porque agora vamos falar sobre algo que eu nem sei se vai ter assunto, porque tamanha a magnitude dele no nosso meio-campo. É, eu estou até entrando com uma petição aí no cartório, já vou protocolar em duas vias. É, confirma reconhecida para mudar de palestrando para patricando
3: porque o que vem jogando Patrick de Paula é sacanagem eu tenho que concordar com você Thor, para mim eu, nos últimos dois, três jogos a, a, a cada jogo que passa desses últimos jogos, o Patrick dá um salto de, de evolução do futebol dele, de confiança de autonomia para pegar o meio campo para ele e falar ó, me dá a bola aqui é, que eu vou fazer esse time jogar é, autonomia para chegar na, forte na marcação, ontem ele foi para cima do Fagner, quando, quando caiu para cobrir a lateral, foi para cima dos volantes do Corinthians, não sem medo ganhou jogada no meio de três assim, parece que o cara joga futebol profissional há 10 anos, de verdade é, é a impressão que eu tenho do Patrick de Paula ele tá ajudando muito o time independentemente que ele rende não que ele renda mais na base ele rende em qualquer lugar para mim mas o time rende mais com ele na base, mas ele vai bem um pouco mais à frente também, ele, ele sabe jogar, ele é um, ele, ele é um todo campista, né? aquele meio campista mais completo, sabe atacar, sabe defender, tem leitura de jogo, o Gabriel Menino também tem essas características, mas parece que o Patrick de Paulo está um ponto acima, Cara é isso cara, vamos mudar então para o Patrick Anderson, sem problema nenhum.
4: É, eu também também faço faço coro aí para a mudança do patrick e, e é impressionante cara ontem não sei se todo mundo viu o jogo pela globo mas é, é, quem não conhecia ficou impressionado também né você vê o cleber machado o casagrande falando que Meu, como assim esse menino chega agora e vai bater uma falta no clássico? A personalidade do cara é impressionante, a calma é é, é foda mesmo. E uma coisa que que me chama muita atenção, não sei se todo mundo já reparou, mas como ele é inteligente até para fazer falta. A bola, às vezes, está lá no campo de ataque, vai sair um contra-ataque, ele já faz aquela falta tática, uma picadinha ali no no meio-campo, já sai não to- difícil não-, não toma cartão. É-, é um moleque que como o Roberto falou aí, parece que joga no profissional há, há 10 anos, mas tem só 20, né? Então, que que fique aqui no Palmeiras para sempre, embora acho que seja impossível isso.
0: Terceiro voto pela mudança, Concordo também. Ele tá jogando mu- ele tá jogando muita bola. Teve até é aquele cara que ele não-, ele não fica nervoso no jogo. A bola vem pelo alto, ele domina, a bola vem quicando, ele consegue controlar. Deu um lance ontem no jogo, que acho que foi na, no canto direito, já no segundo tempo. Tá maior disputa, ele consegue, ele controla a bola no meio de uns dois ou três jogadores do Corinthians e consegue tocar ali na ponta, não lembro quem era agora. E, e aí esse jogador, ele que recua, dá um chutão pro Everton, lá do campo de ataque. Eu até pensei, nossa, o Patrick de Paula deve ter ficado decepcionado, né? Ele brigou tanto pra conseguir fazer o um passe pra frente e o jogador deu
1: um bicão pra trás pro Everton. Thales, você tem duas chances para acertar. Quem que fez, deu esse chutão? Rony. Só, óbvio, né?
0: <risos> é, então, putz, mas é que é, ontem eu posso dizer que ele meio que se destacou sozinho no meio de campo ali. O Ramírez, como a gente já disse, eu não vou criticar que ele tenha jogado mal, mas Estava é, fora de posição, então ele não desempenhou bem o seu papel. O menino eu achei abaixo, pelo que ele vinha apresentando. E também é, dá o desconto que ele... Não, é, não sei se ele teve tanta liberdade para aparecer na frente. Mas aí você aí vê o que o Patrick, final. Primeira final do profissional, contra o maior rival. E joga aquela bola redonda que ele está jogando. Só a gente expectativa para o próximo jogo, como a gente vai ver no sábado. E se Felipe Melo voltar, como o Eze disse... É, eles fazem uma boa dobradinha ali na saída de bola, o que, ele, o que pode acrescentar bastante nessa saída do time e deixar bastante expectativa pra gente fazer um jogo melhor no sábado
2: Cara, eu acho o Patrick, sou super a favor de mudar para Patricano. e cara, o que me impressiona no Patrick de Paula é a personalidade dele, e aí eu não digo de jogar, porque bola ele tem, mostrou, ele chama o jogo, ele chama o meio de campo, ele Ontem ele tava orientando o Bruno Henrique, ele, se precisar dar uma carcada no Rony, ele vai. Ele não tem medo de cara feia. Ele cobra os caras. E aquela
1: cena dele e o Gabriel é, combinando a falta, cara. Aquilo me encheu de orgulho, cara. Ver dois moleques que a gente pede no time há mais de um ano. Tomou conta do time, chegou e falou: irmão, Bruno Henrique, tem reumatismo, não vai bater falta aqui, não, que vai bater a gente, a gente vai combinar a parada aqui, cara. Aquilo foi muito legal.
2: Sim, exatamente, tem, tem todo esse lance da, da personalidade dele do menino, os dois são os donos do time e hoje não consigo ver o Palmeiras jogar sem o Patrick de Paula no meio e espero que pelo menos dois aninhos dê para gente ver ele no Palmeiras porque acho que mais do que infelizmente já, já dói o coração pensar que ele vai nos deixar para um, um time grande na Europa.
1: É, se a gente pensar que ele tem cinco jogos, né, cinco talvez seis jogos como profissional e o olympique de Marcelo já tá de olho, imagina quando ele tiver 20, 30 jogos, como é que não vai ser o assédio? Bom, acho que fechamos o jogo, né? agora só falta a gente falar como é que vai ser. Se o Palmeiras vai ser campeão, se não vai, eu espero que ninguém fale que não vai ser campeão, apesar do Matheus ter batido bastante nessa tecla no podcast passado. Mas quero saber de vocês. Robertão, diz aí que você está querendo falar e que eu estou vendo que está levantando a mão aqui, cara. Aí de Ribeirão Preto, eu estou vendo que está com a mão levantada.
3: É boa, Thor, boa. Cara, eu tô com uma expectativa muito boa para o jogo de, de sábado, apesar de que eu acho que vai ser um jogo difícil, como foi ontem. Vai ser um jogo de muita aguerrido. Eu acho que tem que ser aguerrido contra o Corinthians, sim, porque eles jogam assim. É, espero que o Patrick fique mais na base para o time não todo render ao redor dele e espero que o Palmeiras saia campeão e meu palpite para o jogo de sábado eu vou ser modesto Palmeiras 1, Corinthians 0 Palmeiras campeão paulista 2020
2: Antes eu quero um breve histórico os três últimos confrontos de Palmeiras e Corinthians foram para os pênaltis no campeonato paulista semifinais de 2011, 2015 e a final de 2018 os dois maiores jogos da história foram para os pênaltis Libertadores de 99 e 2000. O maior, a a saída da fila, embora eram outros tempos, outros outros regulamentos, não foi no tempo normal. Então Palmeiras será campeão nos pênaltis contra o Corinthians para exorcizar o fantasma do Cássio.
4: Amém! É, vai ser tenso. Eu, eu tô tenso desde já, é, mas eu, 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 assim, otimista, eu acho que a gente leva de 1 a 0 Espero que com um gol no primeiro tempo, mas não descarto a possibilidade que o Wesley citou de, de, um, de um jogo ir para os pênaltis, não. Espero que não, que eu não tenho saúde mais para isso. Em 99, 2000 eu tinha, hoje eu não tenho mais, então 1 a 0 aí no gol no primeiro tempo e, e vamos tirar essa... Zica do Cássio da nossa frente
0: aí? Cara, a expectativa é boa, igual a gente pode pegar no pé, falar que não gosta, do Lucha, mas reconhecer que a gente só, nos últimos Paulistas, só ganhou com ele, né? Se tem um torneio que o nosso professor conhece é o Paulistão. Então, pela até expectativa que ele, a, a estrategista que ele costumava ser, né? Esperamos que, eu acredito que vai dar bom. Vai. Eu até vou mais tranquilo com o Roberto. Vou falar um 2 a 0 lógico acho que nada tranquilo fazer aquele gol e depois aquele golzinho no contra-ataque para matar o sonho do, do Corinthians. E tô acreditando,
1: tô com uma expectativa boa pelo que vem no sábado aí. Cara, só que vocês imaginem a quantidade de cera que o seu Everton iria fazer se o Palmeiras abrisse x 0 no primeiro tempo. Se quando tá 1 a 0 contra o Avaí, ele já passa meia hora deitado, imagina contra o Corinthians uma final de campeonato mas eu vou seguir quase o mesmo palpite que eu dei da última vez é, para o primeiro jogo, eu falei que o primeiro jogo seria o um... Palmeiras arrancaria um gol com o Luiz Adriano e ia ser 0x0, 0. então eu vou manter o meu palpite porque aí se for para os pênaltis eu acerto, se o Palmeiras ganhar eu também acerto, então vai ser um gol do Luiz Adriano 0x0 a, 0, a gente ganha nos pênaltis, certo? Espero que vocês tenham gostado, por favor sigam a gente no no Instagram Lá a gente posta todos os nossos programas, posta charges feitas pelo meu irmão de dois anos, que é lindo. E é isso, pode deixar perguntinha pra gente, pra gente responder. Com certeza quando acabar o Paulistão, né, já no próximo podcast, a gente vai ter mais tempo pra responder. Espero que vocês tenham gostado, um beijo, um abraço e tchau! Tem 12, pô. Eu... Não, 12 eu falei. Falei 2? Então vai ter mais um making off aí pra você fazer, Maurício. Eu falei errado. Falou! Ah,